0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في هذه الحلقة سنتناول بعض المسائل المتفرقة حول ذكر الله تعالى يدور مجملها على التمسك بالسنة والبعد عن البدعة في الذكر مثل حكم العمل بالحديث الضعيف في الأذكار أو حكم تخصيص الذكر بمكان أو زمان معين من دون وجود دليل صحيح على هذا التخصيص ونحو ذلك من المسائل المهمة فمن المسائل المهم معرفتها هل يجب التقيد بالأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأزمان المختلفة أم تجوز الزيادة عليها خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم الطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ارسلت واجعلهن من اخر كلامك فان مت من ليلتك مت وانت على الفطره قال البراء فرددتهن لاستذكرهن فقلت امنت برسولك الذي ارسلت اي بدل امنت بنبيك الذي ارسلت فقال له النبي عليه الصلاه والسلام قل امنت بنبيك الذي ارسلت فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للبراء أن يغير كلمة واحدة في الذكر بل أمره أن يلتزم اللفظ الذي علمه إياه ومثل هذا أيضا دعاء الاستخارة فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن وهذا ظاهر في أنه كان يريدهم أن يتقيدوا بألفاظه وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن ولا شك أن الأذكار النبوية فيها كل خير وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من غيره فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو صلوات ربي وسلامه عليه أعلم الناس بربه وهو أفصح العرب وأعلم الناس بمواضع الكلام فاتباعه صلى الله عليه وسلم فيه إصابة خير كثير والإعراض عن سنته في الأذكار وفي غيرها فيه تفويت خير كثير وإني لأعجب والله ممن يضيع الأوقات الطويلة في تعلم ذكر الشيخ الفلاني أو ذكر الشيخ الفلاني ويترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الصحيحة المباركة وهي كثيرة متنوعة لا تكاد تجد حالة أو وقتا من صباح أو مساء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص فيه فعليك أخي المسلم أخت المسلمة إن كنت تريد خير الدنيا والآخرة بتتبع الأذكار النبوية الصحيحة وتفهم ما فيها من معاني وفوائد تفوز بخير كثير والله تعالى أعلم ومن المسائل التي يحتاج إلى معرفتها الذاكرون في هذا الباب حكم استخدام المسبحة أو عدادة التسبيح اختلف العلماء في هذه المسألة وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين اختلافهم في ثبوت الآثار في ذلك فقد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن استخدام التسبيح بالحصى كما أن هناك آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك أي يعدون التسبيح بالحصى يضعون حصيات بعدد معين ثم يلقون حصاة مع كل تسبيحة، فإذا انتهت الحصيات التي في أيديهم يكون قد سبح الله بعدد تلك الحصى، فالتسبيح بالحصى كالتسبيح بالسبحة، فمن العلماء من رأى صحة هذه الآثار، ومنهم من لم يرى صحتها، فمن رأى صحتها جوز، ومن لم يرى صحتها رأى أن هذا أمرًا محدثًا. من جهة أخرى يرى بعض العلماء أن التسبيح بالحصى إنما هو لضبط العدد. ومثل هذا لا بأس به لأنه ليس تعبدا كمن كان يطوف ويحسب عدد الطوافات بشيء في يده حتى لا ينسى العد وليست الحصى مقدسة في نفسها وعلى كل حال فقد اتفق العلماء على أن التسبيح باليد أفضل وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه مما لا إشكال فيه أيضا أن الإنسان إذا اتخذ السبحة على وجه الرياء أو اعتقد فيها بركة أو نفع أو ضرا أن هذا محرم لأن بعض الناس يعظم السبحة نفسها ولا يجعلها مجرد أداة للعد وهذا يخرج بالسبحة عن كونها أداة مباحة إلى كونها محطة اعتقاد وتعظيم وهذا محرم بلا شك والخلاصة أن الأفضل استخدام الأيدي في التسبيح خروجا من الخلاف واقتداءا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أراد الإنسان أن يستخدم السبحة أو الحسابة فقد أجاز ذلك بعض العلماء بشرط ألا يعتقد في السبحة والحسابة شيئا خاصاً، وإنما يتخذهما أداة لضبط العدف حسب والله أعلم ومن المسائل المتعلقة بالسنة والبدعة في الذكر معرفة حكم تخصيص ذكر معين بحال معينة أو مكان أو زمان معينين فمن المعلوم أن الأذكار الشرعية جاءت على نوعين عام وخاص أما العام فهو الذكر الذي لم تخصصه الشريعة المحمدية بحال أو زمان أو مكان خاص كقراءة القرآن في كل وقت وكالاستغفار والتحميد والتسبيح والتهليل والدعاء بخير الدنيا والآخرة دون التقيد بزمن أو مكان أو حال معينة فهذا ذكر عام جائز لا بأس به وهناك أذكار خاصة جاءت في أحوال أو أزمان أو أماكن خاصة مثل الذكر عند العطاس تقول الحمد لله فيشمتك أخوك وترد عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ذكر في حالة خاصة كذلك الذكر عند دخول المسجد أو الخروج منه هذا ذكر عند مكان أو حالة خاصة وهناك أذكار في أزمان معينة كأذكار الصباح والمساء وكذلك الصلوات الخمس مرتبطة بأوقات معينة فتخصيص الأذكار أو العبادات بأماكن أو أزمنة أو أحوال معينة هذا كله يؤخذ من الشريعة ولا يجوز لإنسان أن يخصص ذكرا بزمان أو مكان أو حالة خاصة دون أن يكون له من الله سلطان بذلك وإلا فإنه بذلك يشرع شرعا لم يأذن الله تعالى به وهذا مثل من قصد غار حراء مثلا ليصلي أو يدعو الله تعالى عنده فهذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا الغار بشيء من العبادات ولا كان أصحابه يأتون الغار فيتعبدون الله تعالى عندها كذلك تخصيص الأزمنة بعبادات معينة كما يفعله بعض الناس من صيام ليلة الإسراء والمعراج مع أنه لا يعرف متى كان الإسراء والمعراج على وجه التحديد وحتى لو عرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يخصون هذا اليوم أو هذه الليلة بشيء من العبادات فمن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا قال مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال إن فيها مقامات للأنبياء أو غيرهم أو مشهد بني على أثر نبي من الأنبياء ونحو هذه البقاء فهذا ما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة انتهى كلامه رحمه الله ومن المسائل الدقيقة في هذا الباب أيضا الجمع بين الأذكار الواردة في المناسبة الواحدة فإنك إذا تتبعت السنة تجد أنه قد ثبت في بعض المواضع التي يستحب فيها الذكر أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أذكار الصباح وأذكار ما قبل النوم وأذكار الاستفتاح في الصلاة وغير ذلك تجد أن هذه المواضع ثبت فيها أكثر من حديث فهل يستحب أن تجمع بين أكثر من ذكر فيها على حسب الوارد أم الواجب أن تقتصر على ذكر واحد منها أحيانا يستحب أن تجمع بين أكثر من ذكر في نفس الموطن وأحيانا يستحب أن تستخدم ذكرا واحدا فقط في ذلك الموطن وذلك على حسب الدليل وحسب نظر العلماء وإذا شككت هل لك أن تجمع أم لا فالاقتصار على ذكر واحد أسلم فتستخدم هذا الذكر أحيانا وتستخدم الذكر الآخر أحيانا ولا تجمع بينهما في وقت واحد مثال ذلك الأذان والإقامة ورد كل واحد منهما بصيغتين هي نفس الكلمات لكن هناك صيغة للأذان فيها ترديد لبعض الجمل سرا والسامع قد لا يلاحظ هذا لكن هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الإقامة وردت بالإفراد وبالتخنية فيجوز للمؤذن أن يختار هذا أو هذا لكن ليس له أن يؤذن مرتين في نفس الوقت بالصيغتين وإن كان كلتا الصيغتين ثابتتين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرد عن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يجمعون بين الصيغتين بل كان كل واحد منهم يختار إحدى الصيغتين الثابتتين عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يؤذن بهذه الصيغة وبعضهم يؤذن بالصيغة الأخرى وكذلك الإقامة بعضهم يقيم بهذه الصيغة وبعضهم يقيم بتلك الصيغة الأخرى ولا يجمع بينهما في نفس الإقامة لكن من جهة أخرى الأدعية قبل النوم ورد أكثر من دعاء قبل النوم وكذلك أذكار الصباح والمساء ورد فيها أكثر من ذكر فيجوز لك أن تجمع كل ما صح في الباب وتدعو به في ذلك الوقت على هذا درج الأئمة فهذا الباب يعتمد على الدليل واجتهاد العلماء في فهم تلك الأحاديث الواردة في الباب الواحد وإذا شككت فاقتصر على ذكر واحد فإنه أسلم لك حتى تعلم جواز الجمع بين أكثر من ذكر من الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم ومن المسائل المهمة في باب السنة والبدعة حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأذكار وفضائل الأعمال فأولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز نسبة عبادة أو فضل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق حديث ضعيف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم ثانيا أحيانا تكون بعض العبادات ثابتة بأحاديث صحيحة ثم يأتي حديث ضعيف يذكر أجرا لهذه العبادة على سبيل المثال الترديد مع المؤذن قد ثبتت الأحاديث الصحيحة على استحباب الترديد مع المؤذن بل تأكده وذكرت الأحاديث الصحيحة فضلا لهذا العمل لكن جاء في حديث ضعيف ذكر فضل زائد وهو أن الذي يردد مع المؤذن له مثل أجره وأجر المؤذن عظيم لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس في رواية مثل هذا الحديث ضرر لأن الترديد مع المؤذن سنة ثابتة وهذا الحديث يحث على فعل السنة الثابتة فلو أن إنسان ذكر الأحاديث الصحيحة في فضل الترديد مع المؤذن ثم قال ويرجى لمن ردد مع المؤذن أيضا أن يكون له مثل أجر المؤذن لكان فعله حسنا، فتقول يرجى أن يكون له كذا وكذا لا تجزم بذلك لأن ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرجح فهنا حسست الناس على العمل بهذه السنة الثابتة واستخدمت الأحاديث الصحيحة في ذلك أولا ثم ذكرت شيئا زائدا في حديث ضعيف ثم بينت أنه لم يثبت لكن ترجو له ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى ومع ذلك، فيشترط العلماء ألا يكون الحديث الذي ذكرته شديد الضعف أو موضوعا، ولكن دون ذلك. أما إن كان في الحديث الضعيف إثبات عمل جديد، أو تخصيص عبادة بزمان أو حالة معينة، فلا يجوز العمل بمثل هذا الحديث أو روايته دون بيان وتحذير. مثاله الحديث الذي رواه الطبراني: من قال حين يتحرك من الليل بسم الله عشر مرات، وسبحان الله عشرة آمنت بالله وكفرت بالطاغوت عشرة وقي كل شيء يتخوفه ولم ينبغي لذنب أن يدركه إلى مثلها فهذا حديث ضعيف تضمن عملا لم تأت به سنة صحيحة فلا يجوز العمل بمثل هذا لأنه يكون حينئذ إحداثا في دين الله فهذا هو التفصيل الصحيح بإذن الله تعالى في حكم العمل بالحديث الضعيف في الأذكار أو فضائل الأعمال إن كان مجرد حث لعمل قد ثبت بالسنة الصحيحة فلا بأس بذلك، مع شرط عدم الجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرط ألا يكون شديد الضعف، أما إن كان فيه إثبات عمل زائد أو تخصيص ذكر بمكان أو زمان أو حالة معينة، فلا يجوز العمل به، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.